0: Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört euer 49 fans und Webradio bei der 62. Ausgabe. Mit mir am Mikrofon. ein, meiner Chris und äh, Morgen noch an sich. Reine, hallo, guten Abend, ihr beiden. Guten Abend. Guten Abend. Ja, äh, eine relativ erfolgreiche reguläre Saison liegt, vor, liegt hinter uns und eine hoffentlich genauso erfolgreiche Postseason liegt vor uns, weil ohne das war das, was wir bisher gesehen haben, eigentlich nur Makulatur. Ein Pflichtsieg zum Ende der Saison. Kein schönes Spiel, aber in der zweiten Halbzeit dann doch deutlich und ungefährdet und eine wichtige Beilieg für die 49ers, um wieder gesund zu werden. In der Hoffnung, dass Justin Smith dann wieder fit und dabei sein wird. Ja, das war mein Telefon. Das habe ich jetzt gleich mal leise gestellt. Rainer, deine Bewertung vielleicht zum Spiel
1: Ja, es war eine irgendwie sehr unbefriedigende erste Halbzeit. Die Offense startete doch sehr, sehr langsam. Es gab eigentlich nur aus meiner Sicht vier, fünf wirklich gute Plays, die die Offense geliefert hat in der ersten Halbzeit. Zwei davon auf Michael Crabtree hintereinander, die dann auch 80 Yards brachten und den Touchdown sehr ärgerlich, dass, die, dass Akers hier wieder zwei Field Goals versemmelt hat, noch dazu solche, die er eigentlich sicher machen sollte. Das war ärgerlich, dadurch hätte man schon einen besseren Vorsprung haben können. Die Defense hat mir teilweise nicht so gut gefallen, weil sie doch ein bisschen viel zugelassen hat. Allerdings war sie im entscheidenden Moment immer da und konnte damit auch Touchdowns verhindern. Und gerade so gegen Ende, der zwei, der, ähm, des zweiten Quarters hat man dann doch in der Defense einen Gang hochgeschaltet und konnte da doch den, den Gegner wirklich stoppen. Das war wichtig, dass man hier nicht in Rückstand gerät oder weiter in Rückstand gerät, sondern dass das alles noch sehr stark im Rahmen blieb. In der zweiten Halbzeit fand ich die Offense dann doch ähm, eine ganze Ecke besser als in der ersten Halbzeit. Das war teilweise schon ganz nett anzugucken. Ähm, auch wenn mich das ein bisschen stört, dass unsere Passing-Attack eigentlich nur aus, ähm, aus Michael Crabtree mehr oder minder besteht. Ab und zu mal eingestreut Delaney Walker und dann hat sich das eigentlich auch schon. Aber das, was man da wieder mal gesehen hat von Crabtree, war ein ganz, ganz starkes Spiel. Für mich absolut der Spieler des Spiels. Das war richtig, richtig gut. Und ähm, wenn er nicht bei den Cardinals spielen würde, könnte einem Patrick Peterson fast leid tun, ähm, wie der da von ähm, Michael Crabtree geschlagen wurde ein ums andere Mal. Ähm, was mit dem Laufspiel, da fand ich teilweise nicht so überzeugend, war aber ganz erfrischend auch mal zu sehen, dass ab und zu mal Michael James auch einen guten Run bekommen hat, ähm, das gut nutzen konnte. Die Offense hat das relativ sicher und souverän, wie ich finde, runtergespielt. Da war immer im entscheidenden Moment irgendetwas, was passiert ist, was Gutes, was passiert ist, sodass man die Defense auch über weite Strecken ganz gut entlasten konnte. Die Defense hat dann in der zweiten Halbzeit auch ihren Teil dazu beigetragen, dass man dann noch einen Touchdown kassiert hat. Okay, ähm, muss man abhaken. Das war aber wirklich nicht mehr dramatisch. Da, hat, da standen, glaube ich, auch kaum noch Starter auf dem Feld, von daher ist das nicht weiters tragisch. Man hat es jetzt geschafft, mit einem positiven Erlebnis aus der Saison rauszugehen, mit dem, dass man hier jetzt ähm, gewonnen hat. Und ich hoffe, dass sich das fortsetzt und dass noch ein paar Siege kommen, so drei zum Beispiel, hätte ich diese Saison eigentlich ganz gerne. Und ich hoffe natürlich, dass die Niners so ihre Serie durchbrechen, zweimal zu gewinnen und dann entweder zu verlieren oder wenigstens mal unentschieden zu spielen. Denn das würde bedeuten, wir gewinnen noch einmal und verlieren dann einmal, aber das hatten wir letztes Jahr in den Playoffs, ähm, brauche ich nicht nochmal. Drei Siege wären mir lieber und ich denke so, dieses letzte Spiel hat gezeigt, die Niners können durchaus was hinkriegen, aber sie müssen sich auf jeden Fall noch steigern.
0: Chris, wie war denn dein Eindruck dieses doch am Ende sehr wichtigen Spiels für die Vorten
2: ja, wichtig war es vor, vor allem deshalb, dass die Niners jetzt die Bar haben. Da kann man äh, wieder fit werden und sich ein bisschen ausruhen. Wir haben heute die, diesen Bericht gesehen, mit wie viele Plays die einzelnen Spieler äh, gespielt haben. Und da gab es wirklich in der, in der ganzen Saison selten mal ein bisschen Pause für die Spieler. Von daher sehr wichtig und äh, deshalb gut hat man gewonnen. Gut haben die Vikings auch gewonnen. Ähm, vom ganzen Spiel her, ja, Rainer hat eigentlich alles schon zusammengefasst. Es, es war ein Spiel, ähm, das von sehr vielen oder von einigen Big Plays ab, abgehangen hat, hat. und ähm, wo bei dem die Niners eigentlich äh, den optimalen Gegner gehabt hätten, um sich mal so richtig in Stimmung zu bringen für die Playoffs äh, und das haben sie nicht geschafft. Am Ende war es ungefährdet, das waren die 14 Punkte, die, äh, die man dann über die Ziellinie rettete. Äh, am Ende hat man noch Zeit gefunden, um den Backups ein bisschen Spielzeit zu geben und vielleicht ein Start, und den Starten schon etwas Ruhezeit. Ähm, also über das ganze Spiel hinweg, es war nicht die Leistung, die ich mir eigentlich erhofft hätte, speziell nachdem man ja äh, gegen die Seahawks ziemlich übel verloren hat. Und wär, so werden die äh, die Cornell ist eigentlich der optimale Gegner gewesen, meiner Meinung nach, um so um in einen richtigen Playoff Groove zu kommen, den hat das hat man jetzt noch nicht gehabt. Ähm, muss man halt, dann halt die Playoffs selber nehmen, um in diese Stimmung zu kommen. Ähm, mein absolutes Highlight von diesem Spiel das war die Szene, als Alex Smith vom Feld gekommen ist. Ich meine, nur schon seinen Gesichtsausdruck, die Freude, die er hatte, doch mal nochmals aufs Feld zu kommen und die Stimmung im Stadion, das war für mich das absolute Highlight. Schön wäre es gewesen, wenn das viel früher der Fall gewesen wäre, nämlich irgend, dass man äh, absolut souverän gespielt hätte, großen Vorsprung gehabt hätte und dann die die Backups aufs Feld geschickt hätte ähm, noch viel früher und das eigentlich gar nie knapp gewesen wäre. Ähm, das wäre eigentlich das, das Optimum gewesen für dieses Spiel. Ähm, am Ende gewonnen, Bayou geholt, das sind eigentlich die Punkte, die, die absolut äh, ja, die großartig waren, neben dem, dass Crabtree ein sensationelles Spiel gehabt hat.
0: Ja, man merkt immer wieder, dass äh, Divisionsspiele in der NFL immer mehr eine ein wirklich ähm, bedeutende, eine größere Bedeutung meiner Meinung nach bekommen. Es werden immer engere Spiele, also das, da hat selbst ein Top-Team gegen einen oder ein hoher Favorit, um so auszudrücken, ist oft schwer, selbst im eigenen Stadion diese Divisionsspiele haben eigene Gesetze und ich, ich mein Eindruck zumindest ist immer, dass es immer schwieriger wird für die Teams durch ihre Division, also wirklich hervorragende, gute Teams umgeschlagen durch ihre eigenen Divisionen zu kommen und dass wenn man gewinnt, die Spiele halt in der Regel keine, keine Gimmick sind. Jetzt mal abgesehen für die Seahawks gegen die Vorsehne letzte Woche, das war, ja schon, das war ja schon eine Art Gimmick. Ähm, beispielsweise die Patriots haben es dieses Jahr geschafft, ähm, durch die, die Division 6-5 gesehen, das war das, das erste Mal, das ist eigentlich eher die, der Ausreißer in die andere Richtung und äh, entsprechend äh, schwer haben sich die 49 das auch getan, auch mit dem Wissen, dieses Spiel wieder gewinnen zu müssen, in diesem Fall nach einer relativ guten Saison, doch am letzten Tag ein Must-Win für den Divisionssieg, um zumindest ein Heimspiel sichern zu können und dann, wenn es dann gut geht, was sie auch passiert ist, sich da auch äh, die Beiweg zu, äh, zu sichern. Man, ja. was man sieht, das Team ist müde und das hat man ja auch teilweise in den Berichten gelesen, wo dann von, von Wurstfingern geredet wurde, von geschwollenen Händen, ähm, fehlende, fehlende Kraft aufgrund, äh, oder fehlende Konstellation aufgrund der fehlenden Kraft. Und ähm, im Endeffekt hat man aber am Ende dann doch gezeigt, dass man das deutlich bessere Team ist. Ähm, es ist natürlich auch in dem Moment, wo für wo die Karte sitzt, nichts mehr gibt, so im dritten, vierten Viertel. Wenn man dann zurückliegt, das wird schon ein bisschen schwierig. Wenn für die Cardinals noch was gegangen wäre in diesem Spiel, hätte ja, das vielleicht auch anders sehen können. Ähm, hervorragende Leistung von Michael Crabtree, hat was beide gesagt. Das beste Spiel eines Wide Receivers der 49ers seit, ja, weiß ich nicht, Anfang des äh, letzten Jahrzehnts. Äh, wirklich hervorragende äh, Yards after catch. Äh, teilweise die nicht ganz so genauen Pässe äh, von Colin nicht gut aufgenommen, Gegner noch aussitzt, ausgetanzt und gespielt. Kollege selber hat äh, sich doch deutlich innerhalb des Spieles gesteigert. Am Anfang war er total zögerlich, wusste nicht, soll er laufen, soll er werfen. Und wenn er das eine oder das andere gemacht hat, hat er es in der Regel zu spät gemacht. Das war nachher deutlich besser. Da hat er dann doch auch primär auf den Pass geschaut, was ja auch seine Aufgabe ist und erst in zweiter Linie versucht zu laufen und dann auch die, die Bälle angefangen, angebracht an den Mann. Was mir immer wieder auffällt, er hat so eine seltsame Wurfbewegung und das sieht immer aus, als wenn er mit unglaublich viel Anstrengung diese Bälle wirft und dann fliegen die doch äh, relativ genau, äh, relativ weit. Also das ist schon äh, mit der Technik, die hat sehr seltsam anzusehen, aber es ist im Endeffekt effektiv und ähm, er hat halt einen kongenialen Partner mit Mike die beiden verstehen sich auch nicht hervorragend. Wie immer das gekommen ist, weiß man nicht, wie es im Training früher schon war, aber bei seinen -Guy war. Andererseits Quarterbacks haben halt ihre Lieblingsanspielstationen bei Alex Smith, war es Vernon Davis, bei Colin Kaepernick ist es halt Michael Crabtree, was ja eigentlich auch die Rolle eines nummer 1 Wide sievers ist, da ein go zu werden. Nichtsdestotrotz sieht es natürlich schwierig aus, wenn es das gegnerische Team schafft, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Aber dann muss Colin Kaepernick schon noch mal ein bisschen Chemie, wenn ich mal ausdrücken, mit den anderen beiden äh, oder anderen weiter Receivers. Vor allen Dingen AJ Jenkins muss äh, auch selber, nicht nur den Genie mit mit Kepernick mit, 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 äh, bekommen, sondern er muss eigentlich äh, langsam ein NFL-Spieler werden und da zumindest als Nummer 3 oder Nummer 4 einigermaßen vernünftige Leistungen ja. haben. Somit die Defense schlecht angefangen, nachher konzentriert gespielt, den letzten Touchdown geschenkt, das war dann durch, das, da muss man nicht mehr viel zu sagen, aber man sieht halt, die 49ers haben wenig Tiefe äh, auf den, den wichtigsten Positionen und äh, dieses Durchgespiele, die eigentlich die zweite Saison hintereinander, das geht schon auf die Kräfte. Und auch wenn die das mit Beiweeks an sich nicht so gute Erfahrungen haben in letzter Zeit, muss ich sagen, dass diese freie Woche doch ähm, die Chancen nächste Woche oder übernächste Woche in diesem Fall, egal gegen wen es denn geht, geht nochmal deutlich erhöht. Man kann jetzt äh, sich regenerieren, kann man hier an einem normalen Skillset arbeiten und dann am Sonntag sich auf den konzentrieren, der es dann übernächste Woche am Samstag werden wird. Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg, jetzt kein überlegener Sieg, aber wie gesagt, gegen eine Divisionsverwaltung am Ende dann doch deutlich genug gewonnen, die Division zum zweiten Mal gewonnen. Wir sollten über dieses Spiel nicht allzu viel, glaube ich, drüber nachdenken. Das ist ein Must-Win-Game, das gewonnen wurde und es kann eigentlich in Summe für die fortnite nur ein bisschen weit aufgehen, hoffentlich. Weil eins muss klar sein: mit den Leistungen der letzten Wochen, also seit der Halbzeit eigentlich im, im Patriot-Spiel, wird man in den, in den Playoffs nicht weit kommen. Deswegen müssen wir uns auch völlig deutlich sein. Das fängt nicht nur was mit David Akers zu tun, sondern das geht durch das ganze Team.
2: Ich denke, wir haben es in der halbzeit schon gesagt. Die Leistung in der ersten Halbzeit, die, war, die reihte sich so ein bisschen in die zwei Vorwochen an denen an, also ab Halbzeit in New England. Und in der zweiten Halbzeit hat man sich durchaus gefangen, hat, hat besser gespielt als in der ersten Halbzeit und das Spiel dann auch locker gewonnen. Nur so locker wie gegen die, gegen die Cornels wird sicherlich in den Playoffs nicht, weil die Cornels sind weit weg von einem Playoff-Team.
0: Wobei man deren Defense natürlich nicht unterschätzen darf. Ne? Das ist äh, deutlich mehr dort, äh, deutlich besser, als es äh, der, der Record eigentlich zeigt. Und nicht umsonst hat man nur den Offense-Staff ausgewechselt und hat seinen Defense-Staff, vor Dingen Ray Horton als Defense-Koordinator belassen und hat ihn jetzt auch als einen der führenden Kandidaten für den eigenen Nachfolge im Blick. Also defensiv ist das schon ein wirklich gutes Team. Das, das kann man nicht verkennen.
1: Das auf jeden Fall. Also da sollte man sich nicht vertun. Von daher sind die Punkte, die die Niners gemacht haben, auch völlig in Ordnung, dass man das gegen die Cardinals geschafft hat. Ähm, man hat ansonsten den Angriff der Cardinals wirklich super unter Kontrolle gehabt. Ähm, wenn man einem William Powell 14 Rushes für 52 Yards gönnt, aber nicht mehr, um, und ansonsten mit den Receivern auch nicht viel los war, mit einer Ausnahme und die hat ein bisschen gestört, das war Michael Floyd, um, Acht Receptions, äh, Receptions für 166 Yards und dabei ein Touchdown ist nicht so viel schlechter wie das, was äh, Crabtree geleistet hat. Von daher, das war ein bisschen schade, fand ich, dass man den nicht unter Kontrolle gekriegt hat. Aber ich denke, beide wirklich unter Kontrolle zu halten, also Fitzgerald und Floyd, ist dann doch ein bisschen schwierig, auch wenn der Quarterback Brian Hoyer heißt. Weil da kann man doch ab und zu mal einen Ball halt mal rausfeuern und einer der Receiver ist da. Ansonsten fand ich aber die Defense, wie gesagt, so, dass es sich ganz gut entwickelt hat im Laufe des Spiels und in entscheidenden Phasen eigentlich da war. Ich habe es gerade vorher noch mal gesehen, der Touchdown, der ging gegen Chris Culliver, also nicht gegen ein Backup, aber halt wie gesagt gegen Ende des Spiels. Da kann man das noch ein bisschen abhaken und sagen, okay, das ist passiert. Der tut nicht wirklich weh an der Stelle, von daher kann man das noch schlucken. Ansonsten, wie gesagt, fand ich, dass die Defense den Gegner ziemlich gut unter Kontrolle gehalten hat. Da ist nicht wirklich viel passiert, auch wenn es für mich zumindest am Anfang so aussah, als wenn es das ein bisschen zu weich wäre, was da die Defense spielt. Aber wie gesagt, im richtigen Moment haben sie sich gefangen und haben sie eine Schippe draufgelegt und war für mich auch mit dem Schlüssel zum Erfolg, weil man den Cardinals ganz einfach keine Punkte gegeben hat.
0: Wobei das ja durchaus auch eine der Schwachstellen der Vordialen ist, dass sie eigentlich nur einen guten Receiver im Griff haben, dass es schwierig ist, wenn da zwei auf der Gegenseite stehen, ähm, weil einer der Cornerbacks meistens einen schlechten Tag hat und die Cornerbacks sind Summe ja noch nicht gerade das Prunkstück des Vordialen eines Teams sind.
1: Ja, nee, definitiv nicht. Also klar ist das natürlich, wenn ein Gegner wirklich mit zwei wirklich starken Receivern kommt, dann sieht schon ein bisschen schwierig aus. Vor allen Dingen, wenn halt vorne auch der Passrush nicht wirklich durchschlagskräftig ist. Und das war zumindest in, in vielen Szenen nicht so wirklich. Ähm, da war doch, hat man doch irgendwo gemerkt, da fehlt einer, der halt zwei Mann bindet, damit irgendein anderer doch irgendwie frei ist noch.
0: Ja gut, und Smith, man sieht es ihm auch an, er ist langsam und ich glaube, ja. dem tut die Beiweg fast von allen am, am wichtigsten und am besten, um noch mal ein bisschen wieder zu Kräften zu kommen. Das war, glaube ich, für ihn schon eine ziemlich harte Saison und ähm, ich hoffe, dass man ein zum einen nächstes Jahr auf den Positionen besser rotieren kann und er zum anderen jetzt auch nochmal vielleicht konditionell ein bisschen stärker wird, dass das nicht noch mal passiert. Weil gegen Ende heraus, das wird auch glaube ich zukünftig so sein, viele Divisionsspiele sind von der NFL angesetzt, wo es dann gegen auf Ende tatsächlich ankommt, wo relativ viele Endspiele inzwischen auch am letzten Spieltag entstehen und wo du dich wirklich darauf vorbereiten musst, dass du bis zum letzten Spieltag voll Power geben kannst und nicht früher ein Stück zurückziehen kannst.
2: Ja, ich denke, die die Division Games am Ende der Saison, das macht es sicherlich auch sehr interessant, weil das sind jetzt doch an den meisten Orten, also speziell auch für die Fallen Niners gegen die Seahawks und gegen die Colonels auch äh, ziemliche Rivalitäten geworden und es äh, macht es eigentlich noch interessant und spannend, wenn, wenn wirklich dann diese Spiele, wo es vielleicht nicht mehr zwingend für jedes Team um etwas geht, äh, als Beispiel, wenn die äh, die Kennst du die Chiefs gegen die Denver Broncos am letzten Spieltag spielen, dann ja geht's nicht mehr geht es für beide Teams eigentlich um äh, in der Division um nicht mehr viel, aber halt es kann durch dann hat halt mit dieser Rivalität zwischen den Teams äh, eigentlich ein, noch einen guten äh, Effekt auf die Saison, dass dieses Spiel eigentlich nicht irgendwann äh, zu Beginn der Saison sind, sondern am Ende, wo eben vielleicht gewisse äh, Divisions schon gewonnen sind, aber es geht dann halt doch noch darum, einen Division-Gegner zu schlagen. Naja, ähm, hoffe ich, dass diese Spiele weiterhin Ende der Saison sind. Ähm, das andere, was du angesprochen hast, ist eigentlich das mit, den, mit der Rotation, der, dass man halt auch in diesen Spielen dann noch äh, Power haben muss. Da müssen die Niner sich sicherlich steigern. Das hat diese Saison sicherlich auch noch gezeigt.
0: Ja, ich würde sagen, viel mehr gibt es eigentlich zu dem Spiel nicht zu sagen oder habt einer von euch dringend noch was?
1: Ähm, nein, eigentlich nur nur zwei Dinge, die mir noch aufgefallen sind, weil wir das ähm, zum Beispiel beim Spiel ähm, der Niners oder weil das beim Spiel der Niners in Foxborough zu sehen war, diese Fumbles von Capernick, die sind, wenn ich das richtig beobachtet habe, verschwunden. Also beim Snap, das scheint sich wieder eingepegelt zu haben. Und das Zweite war, dass ich so das Gefühl hatte, auch gerade jetzt im letzten Spiel, dass es mit den Strafen ein bisschen weniger geworden ist oder zum Teil sogar deutlich weniger geworden ist. Auch nicht so ganz verkehrt, wenn es Richtung Playoffs geht. Dort wird es natürlich noch bitterer, wenn man mit Strafen leben muss. Von daher ist es ganz gut, wenn die Tendenz in diese Richtung geht. Gerade diese harten Strafen, wo es dann 15 Yards gibt für Personal Fouls, wirklich unnötige Dinge die scheinen mir doch ein Stückchen abgenommen zu haben. Und das ist sicherlich auch nicht verkehrt, so, wenn es, wie gesagt, Richtung Playoffs geht.
0: Wobei das jetzt hoffentlich nichts mit fehlender Kraft und Kondition zu tun hat, sondern einfach mit äh, höherer Disziplin.
1: Ja, davon gehe ich natürlich aus. Das <lacht> ist ja <sehr> klar.
0: <lacht> Logisch.
2: Keine Kraft mehr, um, um Wals zu begehen. Ist auch noch eine gute Sache.
0: <lacht> <lacht> ja, das, hast du hast auch keine Kraft mehr zum Deckeln. Ne? Man hat ja schon gesehen, dass ich weiß nicht, war das, war das ähm, Patrick Willis, der da versucht hat ähm, Larry Fitzgerald die Arme auseinander zu drücken nach dem Kicken. Mhm. Ja. Und äh, ich hoffe jetzt, dass mal, das liegt an der unglaublichen Armstärke von äh, Fitzgerald, dass er da wirklich äh, vorne den Ball halten, wobei weit drücken konnte, dass man von hinten die nicht aushebeln konnte. Aber es war schon ein faszinierendes Bild. Also das, also sieht man, glaube ich, nicht alle Tage, dass ein white hier derartige Kraft hat. Respekt sozusagen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal, zumindest im Rückblick auf die reguläre Saison, Highlights, Lowlights gibt es ja tatsächlich, obwohl ich das Wort nicht wunderbar mag. Vielleicht auch noch mal die Situation analysieren, warum die Fort jetzt nicht ganz so souverän meiner Meinung nach Aussagen wie letztes Jahr, wobei der Rekord ja nun wirklich nur im schlechter ist. Das sagt man ja nicht verkennt.
2: Chris. Um, ja, zunächst mal Highlights. Um, über das Ganze gesehen war es eine erfolgreiche Saison. Man hat die NFC West gewonnen, man hat uh, eben einen ähnlichen Record wie letzte Saison. Von daher man uh, es hat durchaus positive uh, Aspekte geben. Ähm, der Fortschritt von einigen Spielern, ich denke an die Entwicklung von Michael Crabtree, der sich da weg zur, äh, zur Nummer 1 entwickelt hat. Ähm, auch erste Saisonhälfte unter Alex Smith teilweise äh, eine tolle Entwicklung gehabt. Ähm, Aldan Smith äh, war stark in dieser Saison. Die Entwicklung auf der rechten Seite der Offensive Line hat mir sehr gefallen. Und auch die Möglichkeit, dass man Bowman und Willis wirklich so austauschen konnte, wie die beiden gespielt haben, sind sicherlich so meine Highlights dieser Saison. Ähm, Sieg in New England kommt da dazu, ähm, dass die, die Highlights, die du angesprochen hast. Bei den Lowlights, man war halt wirklich unglaublich unkonstant. Also, die, es war eine Unglaubliche Konstanz, was diese zwei Siege und ein, eine Niederlage oder äh, ein Unentschieden dann schlussendlich äh, angeht. Aber wie die Spiele teilweise zustande gekommen sind, da konnte ein wirklich gutes Spiel äh, sein und dann wirklich wieder ein ganz schlechtes. Es hat angefangen mit zwei tollen Spielen gegen Green Bay und gegen Detroit und gegen den dritten äh, Vertreter aus der äh, NFC North haben total äh, schwach gespielt. Es kommen wieder zwei Spiele, zwei starke Spiele gegen eher schwache Gegner und gegen die ähm, gegen die Giants geht gar nichts mehr. Also es zog sich so ja richtig durch. Es gab keine, gab selten eine wirkliche Entwicklung, wie wir sie in der äh, in der letzten Saison so hatten, wo man sagen konnte, gut in dieser Se in diesem Block wurde irgendwie das etwas äh, dieser Teil der Offens beispielsweise gespielt und dann hat man das, da hat man eine Entwicklung gesehen, dass man ähm, beispielsweise mit den Misdirections gearbeitet hat und so weiter. Das war letzte Saison viel klarer und hatte viel eine viel bessere Entwicklung. Ähm, und hat auch damit zu tun, dass meiner Meinung nach diese, die Offense, die die Foreign Niners in den letzten Wochen gehabt haben, aber auch schon, es, es war schon Anfang der Saison teilweise der Fall, das hatte nicht mehr so eine Identität. Also das dieses Power Running Game, ähm, was in einer letzte Saison stark gemacht hat, mit diesen vielen Varianten und mit diesen äh, sicheren Pässen. Das hat äh, das hat den speziell gegen Ende der Saison dann äh, total gefällt. Ähm, hat auch mit dem hat vermutlich auch mit dem Play Calling zu tun. Ähm, dass man plötzlich noch neue Dinge wie beispielsweise diese Pistol Formation. Ähm, ich fand es gut am Anfang, dass man äh, Kaepernick zum vielleicht um ihn etwas ruhiger äh, zu machen, etwas beruhigen können, ihm etwas gegeben hat, was was für ihn bekannt ist, aber irgendwann ging da so ein bisschen die Identität der vor verloren. Ähm, dass man am Ende auch nicht wirklich Fahrt aufgenommen hat für die Playoffs, man hatte ein, super, ein wirklich tolles Spiel ähm, gegen die Patriots ähm, und dann tot komplett verloren, am Ende auch nicht äh, ab, dann nicht Unglaublich überzeugend, wie vorhin gesagt, gegen Arizona gewonnen. Ähm, ebenfalls negativ von dieser Saison, leider die Spech der Rückschritt der Special Teams. Nur möchte ich das etwas relativieren, weil man sehen muss, woher wir gekommen sind. Weil, äh, die Niners hatten absolut Top-Special Teams, waren unglaublich gut. Dass da ein gewisser Rückschritt äh, kommen kann oder kommen wird, das war klar. Nur leider, jetzt speziell wenn man äh, auf die David Ackles-Situation eingehen möchte, es war halt zu krass am Ende. Ähm, aber ein, ein Stück weit muss man auch sehen, woher wir aus der letzten Saison kommen. Wir hatten da absolut die beste Defense, wir hatten unglaubliche Special-Teams und äh, ich denke, dass, dass ein gewisser Rückschritt da kommt nach, nach einer Saison, wo man auch das, das ganze Filmmaterial dann hat. ist ein, ein bisschen klar, nur es war ein zu großer Rückschritt. Ähm, hatten wir irgendwann Rookies auf dem Feld? Das war auch noch eine große Frage von mir. Die Produktion von denen war eigentlich gleich null. Und die Abhängigkeit von einzelnen Spielern, denke ich, war in dieser Saison zu groß. Ich denke, wenn man die Statistiken gesehen hat von, von den Catches, die die einzelnen Wide Receiver hatten, da war Michael Crabtree und dann wirklich niemand mehr. Und äh, eigentlich habe ich mir schon erhofft, dass dass diese mit, mit uh, Randy Moss und mit uh, Mary Manningham dann eigentlich da ein bisschen mehr der Ball verteilt werden kann, auch mit den Tide die Tight ends eingebunden werden können. Aber irgendwie hat man da auch keine äh, gute Verteilung, wie man keine gute Rotation in den Units hatte äh, hingekriegt. Und äh, ich denke das ist ein eines der großen Abers in dieser Saison. Ähm, und in der Defense könnt, kann man nicht sagen, man war un, war, war zu sehr von äh, Justin Smith abhängig. hat sicherlich auch noch mit der mit der Müdigkeit nach einer wirklich harten Saison, wo, die, wo eben, wie gesagt, viele Defensive Starter praktisch jeden Snap gespielt haben zu tun. Ähm, von daher diese Abhängigkeit von gewiss von gewissen Spielern oder dass man die Backups eigentlich nicht so äh, einsetzen kann. Das finde ich ein bisschen das äh, etwas Heikles für die für die Zukunft erfolgen ist.
0: Ja, doch eine durchaus äh, echt kritische Sicht der Dinge, um es mal so auszudrücken, weil ich das meiste durchaus unterstütze rein auch.
1: Ja, absolut. Ähm, das meiste kann ich absolut unterstützen. Ähm, mir sind so, so zwei, drei Dinge so besonders aufgefallen hat. Ähm, Chris eigentlich auch schon genannt, dieser, dieser Wechsel zwischen Siegen und Niederlage dann wieder. Zweimal gewonnen, einmal nicht gewonnen. Ähm, da hat mir ein bisschen so die Souveränität gefehlt, dass man auch mal eine Siegeserie von vier, fünf Spielen hinlegt und zeigt, dass man auch über einen längeren Zeitraum einfach auch gewinnen kann. Das war sicherlich ein bisschen schade, dass das nicht gelungen ist. Ähm, kommt so ein bisschen in den Trott rein, wie, wie vorhin schon gesagt. Ich hoffe, dass man diesen Trott unterbrechen kann und anders agieren kann in den Playoffs, damit es noch eine lange, eine lange lange Saison gibt. Ähm Bleiben wir bei den nicht ganz so tollen Geschichten, Chris hat es angesprochen, die Special Teams, insbesondere natürlich das Kicking mit den Field Goals, das ist ziemlich schwach, wenn ich das richtig gesehen habe. Die zweitschlechteste Quote in der NFL, schlechter sind eigentlich nur noch die Packers, aber das ist mit unter 70% verwandelte Field Goals, ist wirklich gruselig, wenn man sieht, dass fast alle anderen Teams über 80% haben. Das ist sicherlich ein Knackpunkt, der nicht gut ist. Auch beim Return Game war nicht immer alles optimal und auch bei den Panz. Naja gut, Andy Lee hat sich gefangen. Das war auf jeden Fall sehr positiv. Ich finde, er liefert eine recht, recht ordentliche Saison ab, nicht ganz auf dem Niveau, wie man das vorher kannte. Was vielleicht aber auch ein bisschen schwierig ist, das Niveau immer auf dem Niveau zu, oder immer auf dem Niveau zu bleiben. Ähm, ansonsten, ähm, negativ auch noch, insbesondere unsere Cornerbacks, mit Ausnahme, mit abschließender Ausnahme von Chris Culliver. Ähm, gerade Carlos Rogers fand ich dann doch im Vergleich zu letzter Saison deutlich schwächer, ähm, in den meisten Spielen zumindest. Ähm, der hat bei weitem nicht mehr die Präsenz von letzter Saison, ähm, was schade ist, denn gerade in Spielen gegen Gegner, die zwei starke Wide Receiver haben, wäre es gut, wenn außer Kaliver noch einer da ist, der auf einem ähnlichen Niveau agieren kann. Auch wenn jetzt Kaliver auch nicht derjenige war, der in jedem Spiel überragende Leistungen gebracht hat. Das ganz sicher nicht. Chris hat es auch schon angesprochen, das Thema mit den Rookies. Da hat sich zum Glück mit Michael James wenigstens dann in den letzten paar Spielen noch einer ergeben und gezeigt, der doch noch ein paar positive Akzente setzen konnte. Äh, ansonsten ist das, was von den Rookies kam bei den Niners, doch ziemlich enttäuschend. Ähm, ich habe es beim Live -Threads beim letzten Spiel geschrieben, bei dem Auftritt von, äh, von A.J. Jenkins, als er den Ball fallen ließ, der zu ihm geworfen wird. Das ist eigentlich ein sicheres First Down und das muss er einfach machen. Und bei einigen anderen Plays kam er mir richtig vor wie so ein Baby unter Männern. Äh, der ist noch beim besten Willen nicht in der NFL angekommen. Und das tut schon ein bisschen weh, dass ein First-Rounder so gar nicht ankommt in der Mannschaft. Wenn jetzt der Rest so überragend gewesen wäre an Wide Receivern, würde ich ja sagen, okay, dann hat er vielleicht sein Niveau, kommt aber einfach an den noch besseren nicht vorbei aber Chris hatte das auch angesprochen, da fehlte doch noch ein bisschen was von den Wide Receivern, dass da noch ein bisschen mehr kommt außer Crabtree. Sehr positiv, ganz klar die Entwicklung von Michael Crabtree, das ist, geht absolut in die richtige Richtung, wie der sich entwickelt. Und so wie er sich entwickelt, hoffe ich, dass die Niners auch dafür sorgen, dass er rechtzeitig für längere Zeit verpflichtet wird und bei den Niners bleibt ich glaube, da können wir an dem sehr, sehr viel Spaß noch haben in den nächsten Jahren. Was sonst noch ein bisschen negativ auffiel war, das hatten wir auch im Webradio häufiger angesprochen, ist so das Playcalling. Das war doch in etlichen Spielen nicht wirklich überzeugend. Das war teilweise ganz seltsam, was da rauskam und wirkte auch teilweise nicht gut vorbereitet. Und auch das hatten wir schon angesprochen, diese Geschichte, dass es so, nach, so aussieht manchmal, als wenn die Niners mit einem Plan A in das Spiel gehen und wenn das nicht klappt, dann haben sie keinen wirklich sinnvollen Plan B, um dagegen zu steuern. Das war doch in für meine Begriffe zu vielen Spielen der Fall, dass es nicht so doll lief und dann nicht wirklich wirksam entgegengesteuert werden konnte. Ähm, da würde ich mir auch schon wünschen, dass sich was tut. Vielleicht durch das, dass es einen Wechsel gibt auf der Position des Offensive Coordinators, aber das wäre ja Ausblick auf die neue Saison. Okay. Ähm, ansonsten ähm, ist sicherlich ein Dauerthema, das wird uns auch vielleicht noch eine Weile beschäftigen, ist natürlich der Quarterback-Wechsel. Ich bleibe bei meinem Urteil, dass ich mit dem Zeitpunkt und auch ganz besonders auch mit der Art und Weise, wie das passiert ist, dass man eine Verletzung eines Starting Quarterbacks, der bis dahin durchaus gut gespielt hat, es ist ja nicht so, dass er furchtbar schlecht war, furchtbar schlecht war dass man das zum Anlass genommen hat und zu wechseln, ich bin nach wie vor nicht überzeugt davon, dass das richtig war an der Stelle. Auf der anderen Seite muss man sagen, Du hast vorhin davon gesprochen, Martin, dass Kaepernick sich im Spiel jetzt gegen die Cardinals gefangen hat und verbessert hat. Ich finde auch insgesamt, dass, dass Kaepernick sich insgesamt verbessert. Der ist noch lange nicht da, wo man ihn gerne sicherlich haben möchte. Oder wo man vielleicht auch meint, dass er sein muss, wenn es jetzt um diese Saison geht und um das, was man alles noch gerne holen würde. Ähm aber ich finde schon, dass beim einen oder anderen doch eine Entwicklung da ist. Also auch gerade das, was man so, so ein Mikrokosmos des letzten Spiels gesehen hat. Ähm, das Käpernick nach einem sehr nervösen Anfang, und er wirkte auf mich in den ersten Spielen sehr stark wie ein aufgescheuchtes Huhn. Ähm, das hat sich im Spiel gelegt. Das hat sich insgesamt in der Saison seit der Starter ist auch ein ganzes Stück gelegt. Ähm, gerade die, die Runs setzt er ein bisschen dosierter ein. Geht nicht so früh in den Run rein, sondern guckt auch wirklich, ob er seinen Receiver kriegen kann. Er hat eine gewisse Mobilität einfach, die, die ihm Vorteile verschafft. Und er hatte gerade im letzten Spiel auch zwei, drei Pässe, wo er nach links rausläuft und dann doch noch ziemlich äh, ziemlich ordentlich jaht, äh, da und viel den Pass kriegt. Und das als Rechtshänder ist nun wahrlich nicht einfach. Von daher, eine Entwicklung ist da. Ob das ausreicht für das, was die Niners in den Playoffs eigentlich sicherlich noch vorhaben und was wir uns alle wünschen, das müssen wir sehen. Ähm, ansonsten ähm, Highlights, Lowlights, was von den Spielen angeht. Lowlights, ganz klar die beiden Spiele gegen die Rams und das Spiel bei den Seahawks. Das waren für mich absolut die Lowlights äh, der Saison. Ähm, die drei Spiele finde ich persönlich schlimmer als die Niederlage bei den Vikings, die auch nicht gerade toll war. Aber dass man gegen die Rams wirklich nicht imstande war, wenigstens ein Spiel zu gewinnen, äh, obwohl beide Spiele in Overtime gingen, äh, das ist schon enttäuschend. Und dass man in Seattle so deutlich verliert und wirklich so extrem deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommt, äh, das war nicht wirklich schön mit anzusehen. An Highlights, um wenigstens auf dem Highlight abzuschließen oder mit dem Höhepunkt abzuschließen, ich fand... Ähm, auch wenn die Saison der Packers hinterher nicht so überragend war, gerade die Wochen danach, ich fand den Sieg bei den Packers wirklich sehr sehr stark. Das war ein toller Einstieg in die Saison. Ich fand es auch gut das Spiel. Ich fand auch sehr sehr gut das Spiel gegen die Bears, als man denen gnadenlos die Grenzen aufgezeigt hat, weil die gemeint haben, sie können einfach so ihren Stiefel runterspielen gegen Kaepernick. Ähm, auch das Spiel gegen die Saints fand ich ein richtig gutes Spiel und das Highlight schlechthin vom Ergebnis her, nicht von allem, was im Spiel passiert ist, aber vom Ergebnis her sicherlich der Sieg in äh, Foxborough bei den Patriots dort zu gewinnen in der Kälte gegen ein lautes Stadion, bei einem Team, das zu Hause seit, was weiß ich, seit anno Dunemals nicht mehr verloren hat im Dezember, das ist schon eine, eine, eine echte Marke, eine Duftmarke, die man da gesetzt hat. Die wurde leider, wie gesagt, mit dem Spiel bei den Seahawks gleich wieder ein bisschen rausgewischt, aber man sollte die nicht aus dem Auge verlieren. Ich denke, da hat das Team auch gezeigt, zu was es grundsätzlich imstande ist, auch in der Offense gerade insbesondere, weil da die Defense dann wieder geschwächelt hat, aber in der Offense 41 Punkte zu erreichen, das sind die zweitmeisten Punkte, die man diese Saison geschafft hat und die 45 gegen die Bills darf man nicht zählen, so wie die Bills gespielt haben teilweise. Das war schon eine Marke und ich denke, das ist aber auch eine Messlatte für die Offense, ähm, wo sie sich dran messen lassen muss für die Zukunft, denn das waren sehr, sehr gute Ansätze und weit mehr als nur gute Ansätze, und da sollte man versuchen, wieder in diese Richtung zu kommen.
0: Ja, für mich ähm, zeigt diese Saison dass das Gefühl, wie man eine Saison gefühlsmäßig erlebt und äh, was nachher die harten Fakten, sprich die Statistiken sagen, oft äh, sehr weit auseinander geht. Ich habe mir das vor dem Spiel noch mal angeguckt, die Statistiken aus Jahr 11 und aus dem Jahr 12 und äh, werde auf noch einige Dinge eingehen, mit denen ich, die mich jetzt nachher total überrascht haben, weil ich die Saison gefühlt anders erlebt habe. Aber grundsätzlich erstmal die erste Quintessenz, 11-4-1, der Record, ich habe 12-4 getippt, wo ich mich höllisch vertippt habe, war die eine Niederlage, die es maximal in der NFC West gibt und wo ich deutlich besser ausgesehen habe, war ich hatte ja nur, in Anführungsstrichen, mit sechs Siegen gegen die äh, NFC North und die AFC West getippt. Das ist ja äh, äh, etwas anders ausgegangen mit sieben Siegen. Also ansonsten muss ich sagen, der Tipp dieses Jahr für mich äh, relativ gut gelaufen, was den Saisontipp angeht. Ähm, aber gefühlt sind diese elf vier Eins, die nämlich wirklich schlechter als zwölf vier sind, zumal die Gegner ja eigentlich auf zumindest auf dem Papier bessere waren äh, dieses Jahr. Ähm, aber es war eine andere Saison, es war gefühlt eine etwas andere Saison. Ich will jetzt nicht sagen, es hat sich jetzt inzwischen schon eingeschlichen, dass die Fortnite-Niner wieder ein Erfolgsteam sind und dass die, ähm, die Erwartungshaltung einfach eine höhere ist. Ähm, genau begründen kann ich es eigentlich auch nicht. Ich habe immer gefühlt, ah, diese Saison läuft nicht so wie letzte Saison. Letzte Saison war alles viel besser, aber ganz ehrlich, wenn du dir die Statistiken anguckst, stimmt es nicht. Ähm, ich nehme mal jetzt die, Themen, die offense ja. Die Fortnite-Niners hatten im Jahr ähm, 2011 4974 Offense Yards. Sie haben dieses Jahr 5700, das also sind 800 Yards mehr, die ich gefühlt auf dem Feld nicht erlebt habe. Und 4931 Yards haben sie letztes Jahr kassiert, dieses Jahr 4710. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass sie Defense Yards mäßig dieses Jahr mehr abgegeben hätte, gerade weil die Defense Backs meiner Meinung nach keine gute Saison hatten. Aber es sind effektiv 200 Yards mehr. Das sind 3200 Passing Yards, letztes Jahr waren es fast 3700 Passing Yards. Das heißt, die Passing Offense, obwohl wir letztes Jahr mehr, also die Passing Defense, obwohl es letztes Jahr mehr Sex gibt, ist statistisch gesehen besser. Das Einzige, was man sagen muss, es sind mehr Touchdowns kassiert worden. Also sechs Touchdowns mehr, vielleicht gibt das wieder das Gefühl, dass die Defense nicht ganz so gut war wie letztes Jahr. Aber statistisch gesehen, von den Einzelwerten waren sie eigentlich viel besser, weil das hätte ich jetzt einfach, wenn ich aus dem Bauch heraus eine Analyse der Saison gemacht hätte, definitiv nicht so erwartet. Was deutlich schwächer geworden ist, das habt ihr ja auch schon gesagt, das sind die Special Teams, also die Returns sind mehrere Jahre, fünf bis acht Jahre im Schnitt zurückgegangen. Auch das hat man, also was heißt auch das, das hat man aber meiner Meinung nach gesehen, dass die Special Teams nicht da sind, wo sie vorher waren, wobei ich mir den Schnitt den Abfall an Leistung noch viel schlechter vorgestellt hätte in dem Moment, als es, als es die Statistik wiederum gesagt hat. Ähm, sechs hatten wir dieses Jahr drei weniger als letztes Jahr. Ähm, das waren gefühlt, selbst wenn Alden Smith relativ viel hatte, hatte ich gefühlt gesagt, waren es auch irgendwie deutlich weniger. Aber drei, das äh, ist jetzt äh, statistisches Rauschen fast mehr oder weniger. Und Patrick Willis, der optisch meiner Meinung nach etwas unauffälliger als letztes Jahr gespielt hat, hat aber statistisch eine bessere Saison gehabt als letztes Jahr. Und ähm, das zeigt es eigentlich immer wieder, dass, dass ähm, das, was man auf dem Feld sieht, und was, also, wie man das aufnimmt und das, was tatsächlich effektiv in Zahlen belegt, ähm, passiert, nicht das Gleiche sein muss. Und dass eine Saison, die ein, gefühlt irgendwie komisch gelaufen ist und nicht ganz so toll, eigentlich doch statistisch gesehen gar nicht so schlecht auszusehen eine extrem spannende Statistik äh, sind die von, ist die von Colin Kaepernick und Alex Smith. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr euch die Statistiken angeguckt? Habt ihr eine vor euch gerade oder ja, nicht? ich habe eine vor mir. Ja. Das ist doof. <lacht> Krass, also ich nicht.
2: Ich, bin, ich, ich werde von dir überrascht.
0: Okay, ähm, wer von beiden hatte mehr Pass-Attempts? Äh,
2: Würde ich jetzt sagen Alex Smith.
0: Nein, beide <lacht> gleich. Beide gleich. Exakt okay. 218 Attempts. Das ist schon mal eine sehr lustige Statistik Und von vornherein. Mehr Yards. Capernick. Viel mehr Yards oder ein bisschen mehr Yards?
2: Ich würde sagen ein bisschen mehr Yards. Ja,
0: das stimmt. Das sind knapp 60, 70, 80 Yards mehr. Ja, aber äh, wenn du jetzt rein auf Statistiken guckst, ist das eine sehr interessante Statistik, weil beide genau 218 Attempts hatten. Es müsste die deutlich bessere Completion-Rate, das heißt deutlich besser. Ja, doch, doch, sind 8 besser. Das ist die deutlich bessere Completion-Rate. Ähm, Yards pro Attempt, Chris, was glaubst du da, wie sie dastehen?
2: Ja, da müsste eigentlich dann äh, Kepler nicht ganz knapp mehr haben.
0: Ganz knapp mehr hat er. Ganz knapp, wirklich 8,0 zu 8,3. Das ist statistisch kaum merkbar. Äh, Alex hatte drei Touchdowns mehr, allerdings auch zwei Receptions mehr. Äh, gravierender Unterschied ist die, die 24 Sex, die Alex misskassiert hat. Also da merkt man statistisch deutlich äh, den den Unterschied zwischen den beiden, wobei die die Sex natürlich nicht in den Attempts mit drin sind im Endeffekt, weil es ja kein Pass an dem Moment geworfen ist. Das heißt, ähm, das was äh, man hätte Lauf werden sollen, ist da nicht mit drin. Die Dinge, die ähm, ja, wo du versucht hast zu laufen und für einen minus einen halben Yard gesackt wirst oder getackelt wirst, auch ein Sekt ist, solche Sachen kriegst du da nicht mit raus. Aber die Sex und das hat man auch glaube ich gesehen, das hat man, bei Alex Smith ist eine andere, eine schlechtere, und das war ja auch ein Stück weit das Argument von, von John äh John sag ich schon Harbo, den, den Wechsel zwischen den beiden zu machen. Das Rating von Alex Smith knapp über 100, von Colin Kaepernick knapp unter 100. Statistisch gesehen ganz ordentlich, wobei die, diese 10, die 13 Touchdowns von Alex Smith schon nicht wirklich viel waren, aber die 10 von Colin Kaepernick natürlich auch nicht so richtig toll sind, ähm, wenn man den vergleichbaren Jahr. Ähm, wir haben statistisch gesehen relativ beeindruckend, das muss man sagen, ist da Michael James, der in relativ weniger Zeit noch 27 Carries bekommen hat, das mit 4,6-Yard-Schnitt, das ist relativ gut, relativ unerwartet, dafür, dass am Anfang nicht eingesetzt wurde. Wer einen deutlich, nicht deutlich, einen besseren Schnitt hatte, waren die anderen beiden Running Backs, Frank Gore und Kendall Hunter, 4,7 und 5,2. Also das sind schon durchschnittliche Laufjahrs die mehr über dem Schnitt, deutlich über dem Schnitt der anderen liegen. Trotzdem, auch hier gefühlt, hat das Laufspiel irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Christo hat es das hier auch schon gesagt. Wobei das meiner Meinung nach daran liegt, dass dieses Power-Running-Game, was man letztes Jahr sehr stark hatte, dieses Jahr nicht mehr so gut funktioniert hat. Es haben eher die anderen Läufe gut funktioniert. Teilweise waren es die Draws, die überraschend gut mit Feng geklappt haben. Teilweise waren es wirklich individuelle Leistungen der einzelnen. Spieler, das bei, bei Broken Place noch was rausgekommen ist, aber diese, wo, wo man Power Run gezeigt hat, da ist am Ende oft nicht viel rausgekommen. Also dieses, dieses taktische Mittel der 49ers ähm, reißt nicht dann so gut, wie es letztes Jahr getan hat. Da haben sich die Gegner sehr, sehr gut drauf vorbereitet. Rainer, das Wort Film ist ja auch bei dir schon gefallen. Ja. Ähm, das ist etwas, wo die 49ers daran arbeiten müssen. Wenn sie dieses Element weiter nutzen wollen, müssen sie es anders machen, meiner Meinung nach. Also ich hatte ja schon ein Spiel gesagt, wenn du eine Tower Run-Formation auf dem Feld hast und dann AJ Jenkins auf dem Feld steht, dann weiß jeder, dass du läuft, da stehen ja zehn Mann in der Box, das kriegst du nicht hin. Und ähm, selbst wenn da ein Randy Moss steht, hat man oft gemerkt, dass die Gegner dann auf ihn in Doppeldeckung hatten, aber äh, neun Mann in der Box. Und äh, gerade wenn du einen Vernon Davis hast, der warum auch immer eine halbe, die zweite Hälfte der Saison nicht wirklich gut spielt, dann hat auch der nicht mehr die Sonderbewachung mit zwei Leuten. Dann wird sich auch mit dem mit gegen einen verteidigt und dann stehen sie halt alle gegen Lauf. Und dann funktioniert das nicht. Also dieses Power Running Game, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, müsste man wahrscheinlich ausphasen oder neue Dinge machen, etwas überraschende Dinge machen. Und für mich ist da tatsächlich dieser Thema das Thema Wechsel des Offense Coordinators ein relativ interessantes, wo die Vordenker definitiv drüber nachdenken sollten. Dann das Passing Game, was das, was Roman ähm, äh, called, ist verbesserungswürdig. Und wenn dann auch seine Stärke des Laufspiels nicht mehr ganz so gut kommt, ist die Frage, ob er sich dann anpassen kann. Also, ich wäre absolut nicht böse, wenn er irgendwo ähm, anders einen Head in Job bekommt, weil zum einen die dass anders einen neuen Coordinator bekommen Und ich mir gut vorstellen kann, dass er für Alex Mist tradet und wir dann für den auch noch was kriegen hinterher. Also einen doppelten äh, Gewinn sozusagen von, von diesem Verlust.
1: Letzte. Also, eine Sache noch, weil, jetzt, weil wir jetzt, wenn wir schon bei Statistiken sind und gerade beim Passing sind, ähm, interessante Geschichte. Die Niners hatten letztes Jahr, geführt von Alex Smith, ähm, ja, mal die Frage: Wie viele, wie viele Game-Winning-Drives gab es denn im vierten Quartal? Letztes Jahr? Nee, insgesamt eigentlich letztes Jahr und dieses Jahr.
0: Also letztes Jahr gab es deutlich mehr als dieses Jahr, meiner Meinung
1: nach. Ja, auf jeden Fall. Es gab dieses Jahr nur einen einzigen, was ich hier in Statistiken finde. Ein Game-Winning-Drive led by Quarterback, also ein Offense-Score im vierten Quarter oder Overtime, mit dem das Team in Führung geht und dann eben auch gewinnt. Das fällt da drunter. Mhm. Ähm, und letztes Jahr gab es von Alex Smith sechs Stück insgesamt. Also das ist schon eine andere Geschichte, wenn du sechsmal von hinten kommend deine Siege holst noch im vierten Quarter, dieses Jahr nur einmal das passiert. Mhm. Auf der anderen Seite, du hattest es vorhin angesprochen, der Record ist ja, wenn man sich das anguckt, gar nicht so viel schlechter als letztes Jahr. Das ist dieses eine Teil. Und trotzdem brauchte man dazu deutlich weniger Last-Quarter-Comebacks. Also irgendwo scheint das Team, wenn man sich das, das wäre gefühlt hätte ich das auch anders gesagt, aber wenn man sich das anguckt, dann, dann sieht man ja eigentlich, hier hat das Team bei den Spielen, die gewonnen wurden, diese Führung schon vorher gehabt. Die musste man sich nicht mit einem Drive ganz am Schluss im vierten Quarter erst holen, um zu gewinnen, sondern man war schon in der Position zu gewinnen, man lag vorne. Das ist etwas, was ich auf den ersten Blick auch so nicht vermutet hätte, dass es einen so deutlichen Unterschied geben würde. Weil gefühlt hätte ich das jetzt wirklich anders gesagt, dass das kein großer Unterschied war. Aber irgendwie scheinen die Niners dieses Jahr doch ihre Spiele so gewonnen zu haben, die diese gewonnen haben, dass es nicht darauf ankam, im vierten Quarter einen Drive hinzulegen, der einen noch in Führung bringt, um die Führung dann übers in, ins Ziel zu retten, sondern dass man das vorher schon klar gemacht hat.
0: Das also könnte man jetzt natürlich argumentieren, wenn man wieder in der Lage gewesen wäre, Last äh, oder Fourth Quarter Comebacks zu haben, dann hätte man äh, drei Spiele definitiv noch gewinnen können. Die beiden Rams wie du
1: siehst, wie du siehst, du musst eine Statistik nur in eine Richtung interpretieren ja. und dann wieder in eine andere. Man ja, kann es in beide Richtungen interpretieren. Also
0: nur, nur, Im Prinzip hätte man nur das Giants und das Seahawks Spiel nicht mehr mit einem äh, Fourth Quarter Effort gewinnen können. Alle anderen wären ja drin gewesen. Ich meine, ja. äh, gerade gegen die Rams war man ja eigentlich da, denn wenn die FICOs reingegangen wären, dann wäre das nämlich genau deine Statistik plus zwei gewesen. Also es ist, ist schon richtig. Also die Volyanders haben es nicht nötig gehabt, aber wenn sie es nötig hatten, haben sie es noch nicht unbedingt geschafft.
1: Das ist die Kehrseite ja. der Medaille. Das ist richtig.
0: Ansonsten, wie gesagt, eine, eine nachhinein gefühlten etwas komische Saison, weil man die Souveränität irgendwie ein Stück weit auf dem Feld vermisst hat, aber man doch irgendwie die besseren Statistiken hatte als letztes Jahr. und ähm, ich, auch da mal die Entwicklung des Teams äh, darf man gespannt sein. Ich meine, wenn wir die Offensiats nach oben gehen und die Defense yards nach unten gehen, ist natürlich eine Tendenz, mit der ich sehr gut leben könnte für auch für das nächste Jahr. Zumal da die Gegner auf dem Papier wiederum etwas schwächer zu sein scheinen als dieses Jahr. Also rein Gefühlsmäßig, papiermäßig hätte ich gesagt, wir müssten nächstes Jahr eigentlich 13-3 oder so stehen. Jetzt ohne Draft, ohne Aufsicht und allen und, und dran. Draft ist ein guter Stichpunkt, ihr habt es beide schon erwähnt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ein Team gesehen zu haben, was so wenig aus seiner gesamten Draft-Klasse rausgeholt hat. Ein First Round Bust kannst du immer mal haben. Und dafür findest du vielleicht eine 6. oder 7. Runde irgendjemanden, der sofort einen Impact hat. Dieses Jahr erschreckend. Zumal wir ja gesagt haben, wir haben Rotationsproblem Rotationsproblem, was natürlich dadurch verstärkt wird, dass man mit der Rookie-Klasse nicht viel anfangen konnte. Jetzt ist die Frage, sind die Starter so dermaßen stark, dass die Rookies sich einfach nicht durchsetzen konnten oder war die Rookie-Klasse dermaßen schwach? Jetzt war von der Michael James abgesehen. Ich glaube, der hat schon gezeigt, dass wir mit dem noch ein bisschen Spaß haben werden. Und Da wird wirklich interessant sein, zu sein, sehen, wie Hunter und ähm, James nächstes Jahr in Kombinationen eingesetzt werden. Ich weiß nicht, was mit Frank Gore passiert, wenn man Super Bowl gewinnt, ob er nicht vielleicht tatsächlich retiert. Das könnte man auch von Dustin Smith vermuten. Also da steht ein gewisses Restrisiko. Und dazu kommt Frank Gore nächstes Jahr wieder ein Jahr älter, ob er nochmal 258 Attempts durchhält. Das dann die nächste Frage. Und äh, bis jetzt hat er ja mit Kendall Hunter eine wirklich gute Option. Jetzt hat man mit äh, James die nächste Option. Kann natürlich sein, dass man das drittelt im Endeffekt. Wobei Hunter und James doch sehr ähnlich sind in der Spielanlage. Ich bin gespannt, ob man da noch schafft, in jedem so einen Unique Selling Point hinzukriegen, der also nur für ihn in dem Moment steht.
2: Also zunächst mal, ich denke, speziell bei den Running Backs, ähm, es kann uns nur gut tun, wenn wir drei oder sechs äh, fitte Beine haben ähm, und die sich ein bisschen abwechseln. Also da Michael James war ein Lichtblick von dieser Rookie-Klasse. Das andere, ich meine, First Round Pick, ähm, der Wide Receiver, den sie unbedingt wollten, die ganze Geschichte da mit dem äh, Name ins, in, in den Umschlag, äh, wenn er da ist, dann unbedingt nehmen ähm, und dann diese Production. Man hatte ein Trade-Angebot, also von daher irgendwie, es, es passt so alles nicht so zusammen, weshalb man unbedingt Michael J äh, A.J. Jenkins wollte oder holte. Ähm, mit dieser Überzeugung und er überhaupt nichts liefert. Kann am Ende sein, dass er halt einfach, das da noch Zeit braucht. Kann am Ende sein, dass man sich komplett verschätzt hat. Kann sein, dass er am Ende ein bisschen zu sehr einfach die Dollar gesehen hat. Das, das wissen wir alles nicht. So richtig beurteilen kann man ja die Draft-Klasse eigentlich eh erst irgendwie nach drei Saisons. Wenn man so ein bisschen weiß, okay, der ist jetzt noch da, der hat jetzt sich gefangen und, die, und der andere hat sich ja, äh, oder der Spieler ist überhaupt nicht mehr da. Ähm, die in der dritten Runde hatte man glaube ich gar keinen Pick in der vierten Runde war es, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann Darius Fleming der sich leider verletzt hat ähm, anfangs des Camps ähm, fünfte Runde war mal äh, Trent äh, Robinson
0: nee, vierte war Joe Looney
2: Joe Looney noch, okay
0: der ist glaube ich auf der Practice Board ne? das wüsste ich jetzt gar nicht Darius Fleming, fünfte Runde, Trenton Robinson, sechste Runde, Slowie, siebte und Kim Johnson in der achten Runde.
1: In der siebten Runde.
0: In äh, der, ja. Robinson und Slowie, äh,
1: achte Runde gab's noch nicht. Das der war ein Undrafted 3-8. Das ja, war aber nicht. Robinson und Slowie waren beide in der sechsten.
0: Ja. Ich bin gespannt, ich meine, dieses Jahr hat man ja eine Menge Draft-Picks, also mehr als äh, letztes Jahr durch die Trades vom letzten Jahr. Und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass für Alex express noch was dazukommt. Vielleicht kann man da ein paar zusammenpacken und äh, dann doch nicht irgendwie als, als 32. picken, sondern vielleicht als 16. oder sowas. Gerade auf das, äh, was man sagen muss, äh, Skill-Players sind dieses Jahr sehr wenige in der Draft äh, vorhanden. Ist die Frage, ob man die braucht. Es gibt viele Line, ähm, Linebacker, Cornerbacks, sieht glaube ich auch nicht ganz so gut aus. Also, da kann sein, dass man da ein bisschen äh, Futter braucht, um hier jemanden zu finden, der dann, das ich, doch nächstes Jahr sofort einen Impact hat. Aber ich glaube, das Thema Draft schieben wir nochmal Aufnahmen und Sendung würde
2: ich sagen. Ja, vom, vom Rückblick her einfach, ähm, die, die Late-Round-Picks, da ist immer mal etwas da, dass man vielleicht auch einen noch fürs Camp holen möchte, äh, dass man mal schauen möchte, wie der wirklich ist, ihn vor Ort austesten möchte. Ähm, da war ich, äh, glaube ich, Robinson äh, einige Male auf dem Feld bei den Special Teams. Bei drei und Spielen insgesamt. Genau, Cam Johnson Minuten, hat die letzten zwei Spiele, glaube ich, ja. gespielt. Richtig. Kurze Einsätze gehabt. Ähm, von daher, das sind so die die norm das sind meiner Meinung nach normale Einsätze von Late-Round-Picks. Ähm, toll war beispielsweise auch Undrafted äh, Rookie mit äh, Garrett Selleck, der zumindest als äh, Vernon Davis ausgefallen ist, zwei, drei ganz, ganz gute Catches hat noch gegen die, gegen die Seahawks. Also von daher hat dort noch ein äh, einen gar nicht get get spieler der Einsatzzeit äh, gehabt hat. Ähm, mit den zwei Verletzungen von Cam Johnson Anfangs Saison und Darius Fleming ähm, fallen natürlich auch schon zwei dieser Picks wieder weg. Von, und so muss ich sagen, sehr enttäuscht natürlich von daher, dass, dass man aus AJ Jenkins gar nichts äh, bekommen hat. Anfangs der Saison hat man nichts von Michael James bekommen, hat der hat sich aber gezeigt, dass er doch ein guter Pick war und die Late-Round-Picks, äh, eben einige ganz wenig gespielt, andere gar nicht gespielt. Ähm, mal schauen, was 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 da noch was aus denen noch wird. Ähm, für, für die Tiefe wären sie ja da, nur hat man
1: die Tiefe dann auch gar nie sehr richtig genutzt. Ich denke, enttäuschend ist es vor allen Dingen deshalb, ähm weil man halt von letzter Saison ein Stück weit verwöhnt war, was da passiert ist. Da ist ein Chris Culliver gekommen, ähm, DeMarcus Dobbs war, war letztes Jahr dabei, ein Candle Hunter, ähm, gut, der war noch nee, war noch vorne dran, aber Kaepernick zum Beispiel, oder Kilgore zum Beispiel, die geholt wurden, oder oder Bruce Miller, den man umfunktioniert hat, der so stark war, Alden Smith, der einen riesen Einstand hatte eigentlich. Ähm, das sind halt einige Spieler schon dabei, die letztes Jahr richtig Wirkung gezeigt hatten im, im Spiel der Niners auf die eine oder andere Art und Weise. Und da waren wir sicherlich auch ein Stück weit verwöhnt, wie gut das gelungen ist, in der letzten Saison die Rookies einzubauen. Ähm, da ist es fast klar, dass es nicht jede Saison so gut laufen kann. Auf der anderen Seite ähm, bin ich auch, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen enttäuscht darüber, wie wenig letztendlich kam Schade war es sicherlich, dass Darius Fleming sich verletzt hat und, ähm, und damit nicht zum Einsatz kommen konnte, denn dem hätte ich es durchaus zugetraut, gerade auf der Outside-Linebacker-Position nach der Verletzung ähm, von Harrelson, dass der Out-For-Season ist, dass hier vielleicht mit Fleming einer einsteigen könnte und ähm, Wirkung zeigen könnte. Das hat leider nicht geklappt, weil er sich halt auch so verletzt hat. Das ist ein bisschen schade dabei. Dem hätte ich es durchaus zugetraut, hier für ein bisschen Wirkung zu sorgen. Ansonsten, wie vorhin gesagt, AJ Jenkins hat auf mich im letzten Spiel gewirkt, wie ein Baby unter Männern. Da fehlt, hatte ich so den Eindruck von außen, bei den paar Plays, die auf dem Feld war, da fehlt so viel. Der, der wirkte komplett verloren, hatte ich den Eindruck. Und das ist sicherlich schon ein bisschen erschreckend, weil da wäre sicherlich irgendjemand im, in der ersten Runde da gewesen, äh, den man hätte holen können und auch in der Mannschaft der Niners, die eigentlich wirklich gut besetzt war ja auch. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir so furchtbar viele Lücken hatten, aber der dort vielleicht in der Rotation, in der Defense, in der D-Line, bei den Outside-Linebackern oder sonst wo wirklich für, für Wirkung hätte sorgen können. Ähm, von daher nicht wirklich nachvollziehbar, der Pick, ich hoffe, dass der Pick noch in den nächsten Jahren Früchte tragen wird. Dann kann man sagen, naja, war ein verlorenes erstes Jahr, aber für den Rest wenigstens gut. Aber da müssen wir halt wohl ein bisschen abwarten, ob das noch was wird.
0: Wobei abschreiben nach einem Jahr ist natürlich ein bisschen arg früh. Das muss man Nein, anschauen. natürlich
1: nicht. Also abschreiben will ich hier nicht. Das okay. mit Sicherheit nicht. Aber, aber zwei man muss, muss schon abwarten, kommen, was da noch kommt hinterher. Ja, 2
0: muss definitiv mehr kommen, absolut.
1: Ja, klar. Gut
0: das soll es, glaube ich, für heute gewesen sein. Was dieses Thema angeht, Ja, einen Vorschau haben wir dieses Jahr logischerweise noch nicht, zumindest auf die Vordy Niners, ähm, aber einen kleinen Ausblick generell auf die Playoffs äh, würde ich doch mal geben wollen, ähm, was gerade jetzt das, äh, äh, nee, das Wochenende speziell machen wir am Ende nochmal. Wer sind denn eure drei Top-Favoriten auf den Super Bowl dieses Jahr?
1: Du meinst die zwei außer den Niners?
0: Wenn du die Fortunadas dabei hast, dann darfst du die zwei außer den Niners Ja, spielen. Wenn du also, nicht dabei also, bist, dann musst du mehr drei andere sein.
1: <lacht> nee, also rein gefühlt würde ich natürlich auch jetzt sagen, die Niners sind, haben sich nicht wirklich in der Form präsentiert, wo man sie zu Top-Favoriten ähm, stilisieren muss. Ähm, persönlich halte ich, ähm, ja, die, die Patriots haben es halt wieder geschafft in der AFC, ähm, ziemlich weit oben zu landen, nicht auf Nummer 1, aber sie First Round zu haben es geschafft, First-Round beizuhaben und die sind immer zu beachten in den Playoffs. Also die darf man nie abschreiben, ich halte die durchaus auch für fähig, da was hinzukriegen. Für mich ein Team, das im Lauf der Saison gerade in den letzten Wochen immer mehr Sieg in den Vordergrund gespielt hat, sind definitiv die Broncos. Die spielen, finde ich, in den letzten Wochen teilweise so verflixt gut, so ist mein Eindruck zumindest, was ich da sehe und die spielen mit einem Peyton Manning in, in Glanzform ähm, und mit einem Peyton Manning, auch wenn er selber nur einen Ring hat, aber jedes Team, das einen, einen fitten, starken, sich in einer sehr guten Form befindlichen Peyton Manning im Hintergrund hat, äh, an, als Quarterback hat, äh, mit dem musst du eigentlich rechnen, dass es zumindest eine Rolle spielt in den Playoffs. Und ähm, was die NFC angeht, irgendwie die Falcons haben mich nicht überzeugt wirklich, dass, wo ich jetzt sagen würde, als Nummer 1, sind sie da echt in der Lage und die sind das Team, das man schlagen muss. Ich glaube, da sind eher noch die Niners das Team, das man schlagen muss. Ansonsten, ja, ich finde aus der NFC im Moment keine, kein Team, wo ich jetzt sagen würde, das ist das Team, das ich als den Favoriten auf dem Super Bowl sehe im Moment. Ich hoffe, dass es die Niners sind, und sie müssen von mir aus auch bis zum letzten Tag nicht der Favorit sein. Hauptsache sie holen den Titel am Schluss. Ähm, so einen echten Favoriten sehe ich nicht. Im Moment würde ich eher sagen, die AFC. Da sehe ich klarere Teams, bei denen ich sagen würde, ja, die haben die echte gute Chance in Super Bowl und haben dort auch ein, eine echte Chance zu gewinnen. Ja
0: siehst
1: das, das du, das
2: hast du irgendwie Top-Favoriten? Ne, top, ähm, nee, top sehe ich auch nicht so. Ich ähm, sehe es aber gen genauso wie, wie Rainer. Die überzeugenderen Teams, oder die Teams, die jetzt ähm, in den Top-Seeds sind äh, in der AFC, die, die hat, haben so den, den Rhythmus gefunden äh, und stehen extrem stark da. Ähm, die Broncos und die Patriots, von daher eigentlich so die Teams, von denen man erwarten würde, dass sie das AFC Championship Game äh, unter sich dann, oder bestreiten und den Teilnehmern der Super Bowl unter sich ausmachen. Es ähm, hört meinem Bruder sicherlich gerne, dass ich die Broncos da eigentlich gut sehe, aber was was man einfach nie unterschätzen darf, es ist, ist ein, ist ein Playoff-System, wo man halt nur einen Sieg braucht und irgendwie so ein Team-Typ Giants von letzter Saison ähm, könnten könnte plötzlich wieder auftauchen. Ich denke jetzt mal, die beiden Teams, die das sein könnten, die Colts vielleicht äh, in der AFC, die die Seahawks in der, in der NFC, die so richtig irgendwie in einen Lauf sich spielen könnten. Mal schauen, wie das wie das rauskommt. Einen klaren Topfavoriten auf Super Bowl Sieg habe ich nicht in der äh, NFC. Hoffe ich natürlich, dass der Weg äh, am Ende durch den Candlestick Park geht und nur über die Four Niners führt. Ähm, aber da hat es wirklich äh, Teams, die sehr sehr nah beisammen sind. Ich denke, wenn man nur schon aufs nächste Wochenende schaut, Vikings gegen, gegen die Packers. Im Letzte letzte Woche ein ein knappes Spiel, wo beide Teams auf, sich auf ihre Stärken dann ein bisschen berufen haben. Aaron Rodgers kann extrem gut sein, Adrian Peterson kann extrem gut sein. Es kann so auf beide Seiten kippen, von daher freue ich mich eigentlich zunächst mal auf ein sehr interessantes Playoff-Wochenende und dann schauen wir mal, was rauskommt.
0: Ja, dieses Jahr ist das irgendwie auch komisch, ne? wieder ein komisches Gefühl. Ich hatte mit dem komischen Gefühl, weil vor die Saison, es geht für die ganze Saison. Was erstaunlich ist, die Falcons eigentlich ähm, am Anfang doch das beste Team, deutlich das beste Team. Ähm, aber nie wirklich überzeugend gewonnen, und da hat man dann irgendwie den Eindruck, die sind zwar die Nummer 1 in der NFC, aber irgendwie ähm, ist es doch nicht so, dass man denen jetzt den großen Wurf zutraut. Eigentlich seltsam 13 zu 3 ist ein super Record, aber bei, so wirklich als den Favoriten, zumindest in der NFC, würde ich die komischerweise nicht sehen wollen, wobei sie nicht schlecht spielen. Das kann man ja nicht sagen. Aber sie spielen halt nicht überzeugend. Sie spielen solide, sie spielen erfolgreich. Aber ob das wirklich für die Playoffs reicht, das haben wir den Bengals so oft schon erlebt, dass es dann in den Playoffs den Bach runtergeht. Und sehr enttäuschend auf einmal die Texans, die ewig und drei Tage ähm, klar auf Kurs des Nummer 1-Seats in der, in der AFC waren, dann aber doch sehr stark nachgelassen haben und für mich jetzt eigentlich äh, drohen, schon in der ersten Runde zu Hause gegen die Bengals auszuscheiden. Und ähm, wenn du jetzt die Broncos anschaust, es ist. Auch unspektakulär, aber was man bei denen sagen muss, da funktionieren alle Teamteile, Offense, Defense und die Special Teams, die spielen jetzt aber kein Feuerwerk, das brennen sie nicht ab, aber das muss man auch nicht, man muss konstant spielen und das ist der große Vorteil momentan der Broncos, sie spielen seit äh, der, äh, den fünften Spieltag oder sechsten Spieltag konstant. Konstant gut, äh, nicht herausragend, aber konstant gut. Und dann mit Peyton Manning ähm, ist das... Ähm, Immer so eine Sache, da der es für jede hat, gut. Allerdings ähm, auf, hat man ja auch erlebt, wenn es dann im Spiel irgendwie so stark auf ihn ankommt, oder nur auf ihn ankommt, dass es dann teilweise ein bisschen übertreibt. Das ist ja nicht ohne Grund, dass er äh, nur einen Superbowl-Sieg mit den Kreuz geholt hat, obwohl das Team äh, über Jahre eigentlich eins der Top-Teams der ganzen NFL war. Teilweise lag es auch ein Stück weit an ihm, dass er dann zu sehr gepresst hat. Aber äh, hier hat er halt das beste Supporting Cast seiner gesamten Karriere. Und daher sind für mich momentan die Broncos definitiv Favorit in der AFC, weil die Patriots auch zu unkonstant spielen und auswärts durchaus anfällig sind, aber auch zu Hause anfällig sind. Das hat man ja auch erlebt. Aber gerade wenn sie innen in Mile High spielen, sehe ich jetzt doch durchaus Chancen für die Broncos, da ins Finale zu kommen. Die NFC selber, hätte ich letzte Woche noch gesagt, ja klar, die Seahawks, das heißeste Team der Liga, die machen das, die gewinnen, die sind einfach so gut drauf, sind aber jetzt gegen die Rams plötzlich abrupt wieder abgekühlt und ähm, haben auch seit 83 keine Auswärtsspiele in den Playoffs mehr gewonnen. Und äh, Statistiken, ist zwar ja eine Sache, das, das kann immer mal sich ändern, aber das ist schon eine, eine sehr Beunruhigende Netz für die Seahawks. Und dass dieses Rams-Spiel, dass sie da so von, von 180 auf, auf, auf 20 runtergekommen sind, später sogar fast mal verloren hätten, das ist schon ähm, für ein Team bedenklich und da bin ich gespannt, ob die innerhalb von einer Woche äh, sich wieder am Schlawittchen packen äh, und das am Ende noch gewinnen auswärts. Ähm, gegen, gegen, ähm, gegen Redskins, spielen die, glaube ich, oder?
1: Ja, bei den Redskins. Und die sind,
0: wenn RJ3 fit ist, das ist, halt unberechenbar. Das ist ja auch nicht, dass das das konstante Top-Team war, aber mit ihm im Quarterback ist dieses Team unberechenbar. Es kann unglaublich viele Dinge geschehen und ich sehe sie auch leicht favorisiert gegen die Seahawks aber Favoriten in der NFC sind für mich eindeutig die 49ers und die Packers, weil sie die komplettesten Teams sind und weil sie auch, glaube ich, den besten coaching staff haben und das meiste Potenzial in ihnen steckt. Bei den 49ers aufgrund der Außengelegenheit und bei den Packers natürlich wegen Aaron Rodgers und wenn die jetzt noch ein bisschen ein Laufspiel finden, das ist, sind für mich eigentlich die beiden NFC-Favoriten, die es unter sich ausmachen werden und vielleicht werden sie ja sogar gegeneinander spielen im Championship Game, im Candlestick, das wäre natürlich. Nee, geht gar nicht im Championship Game, ne? Geht glaube ich nur im, im Divisional Game. Aber egal. Also es kann sein, dass es da zum Showdown kommt. Und meiner Meinung nach, wenn die beiden gegeneinander spielen, der Sieger dieses Spiels wird hinterher im Super Bowl stehen. Aber es ist sehr ausgeglichen. Also es ist jetzt kein Team dabei, wo man sagt, ja, das ist top, das ist heiß, das ist dominierend. Ähm, am ehesten trifft es noch auf die Broncos zu. Die voneinander sollten zumindest nach der 2 zu 1 Statistik nächstes Wochenende gewonnen, nächste Woche nächstes Wochenende gewinnen. Und übrigens über nächstes Wochenende gewinnen. Und dann wollen wir mal schauen, ob man dann vielleicht nicht mal den Trend äh, zu vier guten Spielen hintereinander vielleicht äh, beginnen kann. Das wäre so.
1: Okay. Ja, nichts dagegen.
0: Dachte ich mir. Gut. Ähm, Predictions machen wir hinterher noch. Jetzt werden meine Power-Rankings dran. Ich habe die heute vorhin vorbereitet, ähm, kurz bevor ich äh, nach Hause gefahren bin, und habe die bei der Arbeit äh, im Vorschaubonus gelassen. Ich habe die mhm. nicht abgeschickt. Super, oder? Ja, ne? Aber ich mache es mal kurz: äh, Top, Top, definitiv die Broncos. Da hatte ich ja schon gesagt, das konstante, konstanteste Team äh, durch die Niederlage in, den, in, in Seattle sind die 49ers nicht mehr die Nummer 2, sondern sind definitiv die Falcons in dem Moment, wobei ich denen in den Playoffs nicht allzu viel zutraue. Nummer 3 sind für mich die 49ers Nummer 4 die Patriots. Nummer 5 die Seahawks, gefolgt von den Packers und den Colts. Für mich, dass das Überraschungsteam der ganzen Saison sind, ist ja nicht so, dass Andrew Luck jetzt das, die Mega-Saison hätte. Er hat gut gespielt. Aber auch durch noch einige Schwierigkeiten gehabt und trotzdem die Colts mit 11 zu 5. Absolut Respekt, Hut ab. Für Super Bowl-Teilnahme wird es wahrscheinlich noch nicht reichen. Aber das ist ein Team, was nach einer kurzen, wirklich sehr kurzen Down-Phase konstant wiederum mitspielen könnte. Bin gespannt, was draus wird. Enttäuschend derzeit die Texans, hatte ich schon gesagt, und äh, auch die Ravens äh, eher am Ende der Top 10, obwohl sie in den, in den Playoffs stehen. Das Ups! das war eine Katze, die gefallen ist. Geht's dir gut, Kleiner? Jupp, kein Problem. Fehlt eine Katze vom Drucker. Nee, geht ihm gut. Alles klar. So, ähm, ja, ein Run durch die West können wir dieses Jahr nicht mehr machen diese Saison. Das ist vorbei. Game of the Week könnten wir vielleicht noch machen, bei vielen weiß ich nicht, aber zumindest hätte ich gerne Predictions von euch, dass ihr die vier Spiele tippt äh, fürs nächste Wochenende. Chris.
2: Um, okay, uh, NFL.com hat oben einen schönen, schönen Banner, gebe ich mal dadurch, uh, Cincinnati in Houston. Cincinnati hat die letzten paar Wochen uh, durchaus über, uh, zu überzeugen gewusst, hat auch in der Tiefen sich uh, ziemlich verbessert. Und Houston ist total abgekühlt. Daher sage ich mal, Cincinnati gewinnt das. Willst du mit Abstand haben?
0: Ja, mach doch
2: einfach mal. Ja, ist unglaublich schwierig zu sagen, aber ich sage jetzt mal irgendwie so sieben Punkte, ein Touchdown-Vorsprung für, für, für die für die Bengals. Okay. Das Spiel Colts gegen Ravens kann eigentlich kann, ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Ich weiß auch nicht, wie fit die Ravens Stevens ist. Ähm, Andrew Luck, du hast gesagt, hat eine gute Saison gespielt, aber jetzt nicht die wahnsinnig überragende. Ähm, die Ravens sind aber zu Hause eine ziemliche Macht. Deshalb sage ich jetzt mal, die Ravens gewinnen da sehr, sehr knapp irgendwie mit 3-4 Punkten Vorsprung. In der NFC, ähm, die Seahawks, die waren unglaublich heiß jetzt auch wieder Mühe gegen, gegen St. Louis, was auch ein Stück weit vielleicht für die Qualität von St. Louis spricht. Ähm, ich hoffe da mal, dass die, die Redskins die Seahawks aus dem Rennen nehmen, weil sie äh, weil ich die Seahawks dennoch als noch ein Stück weit gefährlicher halte als die, als die Redskins. Hoffe da mal auf irgendwie einen Touchdown-Vorsprung. Und bei Green Bay Minnesota Aaron Notchers Zweit, ein zweites Mal schlagen, diesmal in, im Candlestick, wäre doch was Schönes. Hofft da, ich denke, setze da mal auf die Packers. Okay. Wie viel vor noch? Ähm, denke, dass die Packers einen Weg finden, um Adrian Peterson rauszunehmen, und dann halt die mit der zehn Punkten Vorsprung gewinnen.
0: Notierst du mit? Ja, ja, ich bin gerade dabei. Wunderbar.
1: Schon erledigt. Okay.
0: Wenn ich mal weiter, kannst du euch weiterschreiben? Jo. Ich mache es auch wieder von links nach rechts. Äh, Cincinnati gegen Houston.
1: Normalerweise
0: wäre das eine klare Sache für die Texans gewesen, aber die Texans sind tatsächlich in, äh, äh, die Kleinen, die, die, die spielen irgendwie nicht mehr das, was sie hatten. Mit Schaub selber wird schon als, als äh, einer der Gründe genannt, warum es bei Houston äh, derzeit nicht so unbedingt funktioniert. Und ich glaube tatsächlich... Inzwischen, das hat sich in den letzten drei, vier Tagen geändert, dass die Bengals das mit äh, drei oder vier Punkten, mit vier Punkten gewinnen werden. Ähm, Indianapolis gegen Baltimore eigentlich eine ähnliche Sache. Die, die, die Ravens sind nicht das Team, was sie mal waren. Ähm, auch in der Defense sind sie nicht das, was sie mal waren. Die Frage ist, wird Ray Lewis mitspielen oder nicht. Ich sag mal, hier gibt es tatsächlich einen zweiten Auswärtssieg und das gewinnen die Colts mit sechs Punkten Vorsprung. Ähm, Seattle gegen Washington wird meiner Meinung nach das interessanteste Spiel des ganzen Spieltages. Ähm, aber ähm, mit einem besseren Ende für Washington. Auch hier, die Seahawks sind abgekühlt. Ich bin mir nicht sicher, ob die sich so schnell wieder fangen werden. Ob die sich nochmal an diese Höhen aufschwingen. Sie spielen auswärts. Ähm, die Redskins sind, glaube ich, sowas von heiß nach einer der langen zeitigen Abstinenz und ähm, R.J. Spiel wird, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel für die äh, Washington Redskins abliefern und hier wird es, glaube ich, einen äh, 10-Punkte-Sieg für die Skins geben und äh, beim letzten Spiel ähnliche Argumentationen, ein zweites Mal hintereinander werden die Vikings vor allen Dingen auswärts nicht gewinnen, ich glaube, es wird auch eine deutlichere Angelegenheit und sag mal, es gibt 17 Punkte Vorsprung für Green Bay. Ist notiert. Dann darfst du jetzt für dich selbst mitschreiben. Ich auch
1: noch, ach du meine Güte. Okay, dann mache ich halt mal. Ähm, ich habe beide auf die Bengals getippt. Ähm, wenn ich mir das so anschaue, ähm, eigentlich müsste ich auch mitgehen mit den Bengals, aber ich denke, dass die Texans durchaus noch eine Chance haben, sich wieder zu berappeln. Es wird nicht deutlich, aber ich tippe mal auf die Texans mit plus drei. Beim Spiel Ravens gegen die ähm, Colts könnte ich jetzt sagen äh, plus vier, ähm, egal für welches Team, wenn Ray Lewis mitspielt für die Ravens, wenn Ray Lewis nicht mitspielt für die ähm, Colts, nicht weil ich jetzt meine, dass Ray Lewis so von dem, was er selber auf dem Feld leisten kann, so der große Faktor wäre, aber ich glaube, das ganze Team, wenn es weiß, das könnte das letzte Spiel für Ray Lewis sein, wenn er dann mitspielt, ich glaube, das würde dem ganzen Team einen echten Push nochmal geben, der reichen könnte, um die Colts zu schlagen. Ich gehe aber, weil ich mich ja für ein Team entscheiden muss, mit Martin mit, Colts Erfolg plus drei. Ähm, beim Spiel der Redskins, da sind wir uns einig, ähm, da bleibe ich auch auf der Seite, dass werden die Redskins gewinnen. Ähm, ich habe die letzten zwei, drei Spiele der Redskins mir mal hintereinander weg angeschaut und äh, das ist schon gar nicht so verkehrt, was die da leisten. Ähm, nicht nur, was RG3 leistet, sondern mit, ähm, mit Morris haben sie einen Running Back. Das ist eine wahre Wucht. Das ist unglaublich, was der Mann leistet. Das war schon faszinierend, den zu sehen. Ähm, da glaube ich nicht, dass die Defense der Seahawks da wirklich gegenhalten kann auf Dauer. Und auf der anderen Seite, du hattest ja schon gesagt, Martin, die Offense hat abgekühlt. Ich glaube nicht, dass die wieder heiß laufen kann, schon gar nicht auswärts in Washington. Mit plus sieben und plus zehn habt ihr mir eigentlich die, die Tipps weggenommen, die ich nehmen wollte. Ähm, Bleibe ich bei, nehme ich... Ähm, ja, Plus 8, wäre die Mitte. Ich nehme mal Plus 8. Und beim letzten Spiel sind wir uns ebenfalls einig. Das Spiel der, der Packers gegen die Vikings. Ähm, ich kann auch nicht daran glauben, dass die Vikings ein zweites Spiel hinkriegen, zumal sie zu Hause wirklich mit viel Mühe das Spiel gewonnen haben. Noch so ein Spiel auswärts in Green Bay in dieser Jahreszeit und dann noch gewinnen. Ähm, ich sehe das noch nicht wirklich kommen. Ähm, ich gehe mal da auch nicht so ganz zwischen euch rein, aber so mit plus 12 für die Packers.
0: Ja, wunderbar. Dann sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir als vorten fans können uns in Ruhe hinsetzen, vielleicht unser zweites oder drittes Lieblingsteam folgen, wenn er in den Playoffs spielt, ansonsten völlig neutral. Chris kann mit seinem Bruder ein bisschen mitfiebern und ihn moralisch unterstützen. Nee, noch nicht. Ah, stimmt, richtig. Die haben ja auch eine ich auch noch ja. warten, genau. Ah, Vergiss es einfach. Halt. Okay. <lacht> <lacht> Ihr könnt also gemeinsam neutral diesen Spieltag beobachten und um so ausdrücken. Genau. <lacht> und ähm, viel Spaß bei den, beim ersten Playoff-Weekend bei euch allen. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, die nächste Sendung gibt es voraussichtlich nächste Woche. Äh, danach, äh, bei den 49ers, werden wir wahrscheinlich keine Halbzeit schon machen am Samstagnachtspiel und dann wollen wir sehen, wie wir weitergeben mit der Sendung, aber ihr werdet sicherlich im Laufe der Saison noch sein, auch mal hören. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten, tschüss.